0: Política Ética Democracia
1: Informação Opinião
0: Pode Falar Apresentação de Alves e Rubens Salomão
2: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 143 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo de casa e Rubens do estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia.
3: Oi Rubens, tudo bem? Oi Sileide, tudo bem? Um abraço a você, a todos que nos acompanham sempre aqui no Pode Falar. Vamos que vamos Sileide. Bora. A decisão do
2: prefeito Rogério Cruz do Republicanos de desistir do empréstimo de 770 milhões, recursos que bancam boa parte de obras deixadas por Iris Rezende, e o uso político da longa caçada a Lázaro Barbosa pelas matas de Goiás estão neste episódio do Pode Falar. Essa feira amanheceu com uma notícia surpreendente no jornal o Popular. A prefeitura de Goiânia recuou de prosseguir com o um contrato de 780 milhões para investimento em
1: obras. Houve uma negociação com a Caixa, mas não houve essa questão de juro ou mesmo de questão de valores. Houve uma negociação diretamente com a Secretaria de Finanças e a Caixa Conómica, inclusive foi em Brasília. Eu nem posso te dar muitos detalhes, uhum. realmente eu não participei. O
2: secretário de Infraestrutura, Fausto Sarmento, que acabamos de ouvir, parece que foi o último a saber. De um dia para o outro, ele viu desaparecerem nada mais, nada menos que 338 milhões de reais de seu orçamento para obras. Como? Como? A prefeitura desistiu de assinar um aditivo com a Caixa Econômica Federal para prorrogar o contrato de empréstimo assinado por Iris Rezende em 2019 para investimento em obras.
3: Um pouco de número para deixar a história mais clara. A Caixa liberou 242 milhões de reais desse empréstimo nos dois últimos anos do governo de Iris Rezende. Neste ano, saíram mais 200 milhões de reais mas a prefeitura de Rogério Cruz só gastou até agora, em 2021, 89 milhões de reais. Tem em caixa 111 milhões. Restam ainda 338 milhões de reais para completar os 780 milhões do contrato. Aí entrou o recuo da prefeitura. A questão
0: efetivamente da, da, do, do encerramento do contrato é, é, foi uma questão técnica, e a prefeitura, com o estudo do, do, dos nossos servidores da, da Secretaria de Finanças, e a, observando aí também, obviamente, tudo a muito longo prazo, né, e às vezes isso extrapola aí dois, três anos, são dívidas que a gente paga ainda durante muito tempo, e a gente decidiu, por hora, que a gente não ia renovar esse contrato, e a gente acha que em breve a gente pode dar notícia boa aí para a sociedade goianiense de muitos outros investimentos que serão executados de grande porte na cidade.
2: Pois é, este é Arthur Bernardi, secretário de governo da Prefeitura de Goiânia. Mas ainda restaram dúvidas sobre de onde virão os 333 milhões para as obras já contratadas e até empenhadas no orçamento de 2021.
1: Então nós temos ainda um, uma boa quantidade de recursos para a gente despender desse, dentro desse financiamento. Dinheiro que já está em caixa, né? E a partir daí nós vamos ter que recorrer aos recursos da própria prefeitura. Basicamente, nós estamos com mais de 50% daquele contrato de recapeamento em andamento. Estamos ainda trabalhando com, com os recursos da Caixa. Eu acredito que nós vamos completar 60%, 60%, um pouquinho mais, com os
0: recursos da Caixa. E a partir daí vamos ter que contar com recursos do próprio município. A gente tem que tomar cuidado para a gente não passar aquela imagem que a Prefeitura está abrindo mão de recursos, não é isso, né? Isso é um contrato de empréstimo, ou seja, são recursos que a gente vai pagar depois. Não são recursos a fundo perdido, não está no orçamento geral da União que vai vir para o Isso aí vamos pagar, há um, há um juro sobre isso também. E a decisão que o prefeito tomou, junto com o corpo técnico dele, é que a gente tem condições de avançar a, é, nós precisaríamos aditar esse contrato agora, nós gastaríamos mais alguns milhões de reais para aditar esse contrato, simplesmente para aditar, e a gente decidiu que o caminho agora era não renovar esse contrato com da, da Finisa, até para abrir novas oportunidades possivelmente de outros investimentos, mas isso não significa dizer que essa decisão foi tomada com muita responsabilidade para não prejudicar aquelas obras que estão em curso e que serão todas terminadas, como prometemos na campanha, né?
3: Outra possível fonte de recurso, imagina a prefeitura, será a venda da folha de pagamento dos servidores para um banco. A folha de pagamento, a gente vai licitar a folha de pagamento,
0: né? Então a gente acredita que a gente vai conseguir com a folha de pagamento é, terminar, ajudar a terminar justamente essas obras. Ora, se a gente pode terminar com recursos próprios, determinadas obras, Vinícius, por que, que a gente vai fazer um empréstimo né? para pagar juros, e, e possivelmente a gente consiga ter margem de manobra aí, junto ao, ao, aos górgons federais, para inclusive buscarmos outros empréstimos tão vantajosos quanto esse, né, com juros baixos, de repente até menores, é, é, para que a gente possa fazer novos investimentos. O que eu quero reafirmar, Vilis, a sociedade pode ficar tranquila, que não serão por falta de recursos que essas obras não serão terminadas. Tudo isso está no planejamento do, do, do município. Essas obras acontecerão, serão todas concluídas e entregues para a sociedade. E, como eu disse, é, a venda da folha é mais um... É mais uma fonte das diversas. Agora, eu acabei de falar com vocês sobre o refis, estamos então implantando o refis, ou a redução de STI agora, a gente acredita que nós vamos aumentar bastante a arrecadação é, para estimular aqueles que ainda têm contratos de gaveta para que regularize a situação dos seus imóveis. É, a gente está procurando estimular e, 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 e a Secretaria de Fazenda está fazendo. A gente acredita que logo no começo, possivelmente no meio do próximo semestre, o prefeito, pelo menos essa vontade do prefeito, que a gente já consiga encaminhar a Câmara dos vereadores também, a reforma do Código Tributário que urge na cidade, o nosso Código Tributário ainda é da década de 70 ainda. Né? Então são várias ações que a gente acha, que sem aumentar imposto, sem aumentar alíquota de imposto nenhum, pelo contrário, a gente vai conseguir aumentar a arrecadação e os prognósticos são muito bons. A, a, a Goiânia tem uma situação financeira muito boa, o, o prefeito Íris deixou, sim, uma, uma cidade é, com a situação financeira boa e nós temos que ter muita responsabilidade para fazer os investimentos necessários, mas também sem descuidar da saúde fiscal da cidade. Né?
2: Tem gente achando que a prefeitura está contando com o ovo dentro da galinha.
4: Aqui a prefeitura tem cerca de um bilhão, mais pouco mais de um bilhão de reais de disponibilidade em caixa, mas esse recurso é assim... É... Você lança o IPTU no início do ano e você guarda esse dinheiro para você ir gastando com a folha de pagamento. Basicamente, é uma reserva para você custear a folha de pagamento durante o ano, os recursos que você arrecada no início do ano com o IPTU. Então, não tem mágica. Teria que tirar de, outros, de outras despesas para alocar a, a esses investimentos.
3: Ouvimos Giovalter Correia ex-secretário de Finanças da gestão do prefeito Paulo Garcia. Ele acha a operação de altíssimo risco. Não sei se
4: daria, né? sequer daria o dinheiro que tem é, é, do, do, da, da, da disponibilidade. A prefeitura gastaria 338 milhões, mais um os um 111 que tem em caixa, para... Pra, é cerca de 40% dos recursos que ele tem em caixa para disponibilizar para isso. É muito, acho que a prefeitura não teria esse recurso é um risco fiscal muito grande que a prefeitura está correndo de, de não executar essas obras.
2: Pois é, Rubens, a prefeitura tomou essa decisão e a gente, é, eu acho que é um problema dessa gestão é a dificuldade que eles têm de passar informação, né não há muita transparência. E aí quando não há transparência, acaba ficando um monte de informações é, separadas, cortadas, né? E aí a gente vai captando um pedaço aqui, um pedaço ali, e eu acho que a prefeitura contribui para que isso aconteça, é, também por uma falta de planejamento estratégico. Né? Então, assim, o que, que eles querem, o que, que eles vão fazer, de onde eles saíram, onde vão chegar, o que vão dizer para a sociedade, como vão dizer para a sociedade. Se não fosse a imprensa, se não fosse o trabalho da jornalista Fabiana Pucinelli será que a prefeitura tomaria a iniciativa de dizer para a sociedade, olha, tomamos uma decisão de, de interromper esse contrato, esse empréstimo, é, porque avaliamos que era melhor? Você imagina que isso pudesse ter acontecido?
3: Não, né, Seleide? A gente esperaria que fosse assim, mas infelizmente não, a gente não, não acredita que a prefeitura teria essa postura, porque não tem sido assim. Apesar do discurso do prefeito Rogério Cruz sempre focado em transparência, repete essa palavra, que a gestão é transparente, enfim, é, em, em várias oportunidades, inclusive nesse próprio contrato, é, em uma dessas oportunidades, quando o contrato foi suspenso por conta de uma denúncia de um vereador, enfim, não, é, não houve transparência. E a gente conseguiu ter é, essa posição da prefeitura pela entrevista que tivemos aqui no Sistema Sagres com o Arthur Bernardes, que é secretário de governo. As respostas dele, né, Selene, é, pelo menos a mim, a clara impressão de que a prefeitura está é, tomando essas decisões é, um tanto quanto de improviso. Ela não sabe exatamente o que vai acontecer, daí a expressão que você usou que a prefeitura estaria tá, contando com o ovo dentro da galinha, porque essas fontes de recursos que vão é, existir ainda não existem e em gestão pública é difícil contar é, com o que ainda não, não é realidade. É, então, é me parece, primeiro, que a Prefeitura tomou decisões em relação a esse empréstimo não ser prorrogado no improviso. E, principalmente, ela não se apresenta disponível para detalhar as decisões que toma. É, de fato, falta transparência nessa gestão e, quando a gente consegue entender mais ou menos o que pode estar acontecendo, não parece haver planejamento mesmo, Sileide.
2: É, esse contrato, ele tava, a negociação para é, fazer o aditivo desse contrato já é antiga e já estava tudo acertado, tudo Rubens, tanto que o prefeito no dia 23 de abril ele deu uma entrevista dizendo que ele tinha tido uma, uma conversa com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, naquele dia e que o, o aditivo ia ser assinado. Esse contrato, todos os contratos bancários são assim, eles é, têm uma taxa que é para mudança contratual, então o banco faz isso, você faz um contrato com o banco, se você quiser mudar alguma coisa no contrato, ele fala que vai te cobrar uma taxa, estabelece lá um critério para a cobrança dessa taxa e diz que se você alega que ele tem custos internos para fazer essas mudanças, então é tudo vendido, né? tudo vale dinheiro. Esse contrato já foi aditivado duas vezes e a, a Caixa cobrou cerca de 60 mil reais de cada aditivo desse. Nessa nossa entrevista que a gente ouviu agora há pouco, o Arthur Bernardes falou que a Prefeitura ia gastar milhões para aditivar esse contrato. É, assim, é, isso aconteceu? Por que, que isso aconteceu? É, era uma informação que ele precisava abrir para a sociedade. Olha, ele, a Caixa cobraria milhões para aditivar um contrato, né, se já cobrou outras vezes 60 mil, aí eu me pergunto, aí é que eu estou falando da falta de transparência, aí eu me pergunto, será que isso tem relação com a negociação para a, a folha, né? A gente sabe que a Caixa, todo banco faz isso, eles fazem venda casada, então se a, a prefeitura quer aditivar o contrato, de, né, e, a, e esse, esse aditivo era para, o contrato venceu agora em 31 de maio, era para prorrogá-lo até é, novembro para a prefeitura conseguir, ter mais prazo para gastar o, o recurso disponível no contrato. E aí é, fica essa pergunta, é, a, será que a, havia uma negociação que a Caixa exigia, olha, eu vou aditivar o contrato se você é, me, me, me vender a folha por mais cinco anos. Pela fala do Arthur Bernardes, que a gente também ouviu, a Prefeitura está achando que vai vender bem essa folha para outro banco. Então, me parece... e aí... É, tudo são informações que a gente vai apurando aqui e ali... e, e eu culpo isso... a própria falta de transparência da prefeitura... então, pelo que eu percebi... conversando com um ou outro... houve essa exigência... e a prefeitura teve que escolher... entre ficou manter a folha lá na, na caixa... e, consequentemente, aditivar o contrato... E aí, como ela escolheu não aditivar o não não deixar a folha lá, eu estou é, imaginando que aí a caixa cobrou um preço exorbitante para aditivar o contrato, porque no caso desses contratos ele, esse preço não é fixo, ele estabelece uma porcentagem do valor do contrato até tantos por cento. Pode ser que a caixa tenha cobrado antes mais barato e que, como agora a prefeitura não quis vender a, a folha, pode ser que isso tenha acontecido. Mas isso aqui são é, questões que a gente está é, ouvindo falar aqui e ali. Por, por quê? Porque não há essa informação precisa. E aí a prefeitura fez uma escolha, né? Ela escolheu abrir mão dos 338 milhões do empréstimo... acreditando que vai conseguir vender bem a Folha... e aí vender bem, Rubens... não é vender a Folha por 150 é, milhões, não... 150 milhões já seria bem vendido... Né? a Prefeitura... imagino que, elas, que eles queiram vender essa Folha... por 200 milhões... seria para ser muito bem vendido... vai conseguir? Não sei... eles estão falando que vão fazer uma licitação vai conseguir não ser, mas mesmo que venda muito bem vendido, que seriam esses 200 milhões, a conta ainda não fecha, como explicou o Geo Walter, né, que a prefeitura tem uma folga orçamentária e ela tem essa folga orçamentária, mas essa folga orçamentária, ela é ilusória, por quê? Porque você tem compromissos que surgem e que vão exigir da prefeitura, é, disponibilidade financeira. Essa é a preocupação que o João Walter manifestou nesta, é, nesta fala aqui para gente, Rubens.
3: É, pois é, e aí entra essa questão política, né, de das opções que a atual gestão faz né, na Prefeitura de Goiânia, porque está é, tá se utilizando da folga recebida da gestão passada é, nessa sequência de ações que estão é, aumentando o comprometimento é, dos recursos que estão em caixa. É, já foi assim com servidores públicos, é, com atendimentos políticos também, é, isso, o quinquênio que está voltando tinha sido extinto no final do ano, então é, essa é mais uma opção, essa de não renovar o contrato e continuar as obras, considerando até usar é, o, o recurso próprio, é, isso é mais utilização dessa gordura feita na gestão passada, essa é a forma com a qual a atual gestão está utilizando a sobra ou a folga deixada na gestão passada. É, de fato, a situação da Prefeitura segue confortável, né, Sere? A gente pode imaginar que para o fechamento do ano, sim, mas qual vai ser a consequência dessas opções para os próximos anos? É só o primeiro ano de gestão e já estão é, sendo feitas aberturas que antes não tinham sido feitas exatamente para chegar na situação mais confortável. É, e, e aí, é, por exemplo, pegar um novo empréstimo. Quais vão ser as condições desse empréstimo, elas já estavam mais colocadas à mesa, né? Colocar outra. Mas, enfim, é uma situação confortável e a prefeitura tem, inclusive, anota A. Só estou fazendo referência a isso. O aspecto político, o prefeito Rogério Cruz, está decidindo como usar a folga deixada por Iris Rezende, ainda mantendo o discurso que vai cumprir as promessas de campanha, Sile.
2: É, eu, eu sinto que do ponto de vista político essa decisão ela, ela consagra -se a, a separação da gestão passada. Eu acho que se havia um, ainda havia algum elo ligando Rogério Cruz e esse governo ao governo passado e ao MDB, eu acho que essa decisão é, é, marca essa separação. Por quê? Porque agora é o Rogério que está que decidindo fazer a gestão do recurso de uma forma diferente que o MDB faria, que o, que o Iris fez. É, esse recurso aí, eu nunca vi nenhum prefeito abrir mão de empréstimo. O, o Ronaldo Caiado é, suspira todos os dias da vida do governo dele porque ele não consegue pegar empréstimo. A prefeitura tem nota A na CAPAG, da, que é a nota, da, o ranking da STN, a, o Estado tem nota C, a, a Cristiane Schmidt fala que o grande sonho desse governo é chegar em nota A, a prefeitura já tem essa nota A, já tem a autorização da STN para fazer empréstimo, e agora, com essas medidas, fica a dúvida, ela vai chegar no ano que vem com a mesma nota A e com a mesma é, autorização para ter empréstimo com aval da União, essa que é a grande questão. Então, são mudanças políticas que estão ocorrendo. E vale lembrar, Rubens, que a Prefeitura hoje, a gente até já falou sobre isso, ela criou uma espécie de parlamentarismo com a Câmara. Tem muitos vereadores mandando muito na Câmara, na Prefeitura de Goiânia. E este é um ano pré-eleitoral e nós temos muitos vereadores que são poderosos lá na prefeitura hoje, que são candidatos a deputado na próxima, nas próximas eleições, cujas bases eleitorais são servidores públicos. Por isso nós vimos aí, é, volta do quinquênio, nós vimos concessões para procuradores, concessões pra, também para auditores, e agora há uma, uma movimentação grande para conceder promoções e data base. Né? E tudo isso vai ainda apertar mais... O, as contas do município. Então, é, nesse, é nessa situação né, a gente, que a gente enxerga que a gente está olhando. É claro que a gente acredita que o Arthur Bernardes vai cumprir a promessa dele né, de entregar bem as contas da prefeitura, como elas estão, mas o que a gente está vendo aí são sinais amarelos que estão piscando. Né, e, essa, e esse indeditismo da prefeitura abrir mão de um empréstimo que tem um, um contrato que não é ruim, ele foi feito com bases... É, bem conservadoras né o indicador dele é, de atualização monetária é, é conservador que é o CDI e é, o juro dele também não é um juro não é um juro muito alto sim é, ele tá é um, é, um, é um contrato considerado assim de bases conservadoras e, e já é o que é essa,
3: bom já é resultado de uma mudança de empréstimo, porque originalmente era um empréstimo para ser feito em dólar, com o BID, né, o Banco Interamericano, para ser uma operação a internacional. internacional Mas mais cara ainda, né? A gestão passada já fez uma mudança.
2: É, então ele tem um indexador que é muito mais conservador e os juros também não são ruins. Então a prefeitura abre mão disso para fazer com recursos próprios e correr o risco de fazer essa pressão é, sobre as próprias contas.
3: Só um registro, Silene, você disse que, e eu concordo, que essas, essa é uma definição política também de uma opção dessa gestão diferente do que a gestão passada faria, é, a gente buscou contato com os ex-secretários de finanças, né? O Alessandro Melo foi secretário numa parte, boa parte do mandato passado de Iris Ezende e começou a gestão na Secretaria de Finanças. Ele respondeu à produção da Sagres que, como ex-secretário dessa gestão, prefere não participar desse debate, não se posicionar. E a Zilma Peixoto é também se posicionou, disse que sobre esse assunto ela reafirma que as decisões sobre o destino da cidade é, essas decisões são algo que competem neste momento ao chefe do Poder Executivo Municipal razão pela qual ela prefere não se manifestar sobre a decisão só para registrar a posição dos dois ex-secretários, Silêncio.
2: Bom e assim, terminamos o primeiro bloco e já emendamos com o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta. Muita gente soltou a língua na semana passada em um assunto muito sério, a segurança pública. A caçada ao bandido Lázaro Barbosa, que está foragido desde que matou uma família de quatro pessoas em Ceilândia, mexeu com políticos. Como o episódio é midiático, sempre aparece gente para dar palpites. E na ânsia de aparecer, fala o que não deve. Te cuida, Lázaro. Se o Caiado não deu conta de te pegar, eu tô indo aí te pegar. Comandante, rumo pra cocauzinho.
3: Esse vídeo da deputada Magda Mofato se espalhou pelas redes sociais no sábado passado, provocou a reação indignada dos policiais. No domingo, ela gravou mais um vídeo para dizer que suas críticas não eram endereçadas aos homens das forças de segurança, mas ao governador Ronaldo Caiado. Pelo visto, não adiantou a explicação.
1: É porque no momento de uma desgraça tão difícil que o Estado de Goiás está vivendo, aparece político para fazer politicagem, para fazer chacota, para fazer graça com a cara da força de segurança pública do nosso Estado. Aparece político entrando em helicóptero e pegando uma bazuca, estou indo atrás do Lázaro, mas o helicóptero deu uma volta no quarteirão e parou. Eu gostaria que esses políticos que estão dizendo que quer capturar, capturar o Lázaro pedissem para as forças de segurança saírem de lá e ver se eles são homens, mulheres, para entrar naquele mato e capturar, capturar o Lázaro. O indignado aí é
2: o vereador sargento Novandir, que saiu em defesa de sua corporação na sessão de terça-feira na Câmara de Goiânia. Mas ele também mostrou que não tem papas na língua.
1: Desejo para você, Lázaro, cair na mira do fuzil 762 e levar uma rajada e voltar e chegar no IML dentro de um saco.
3: E foi seguido no descontrole verbal pelo colega Romário Policarpo, que é membro da Guarda Civil Metropolitana.
0: Operador, eu desejo que usem vários sacos para carregar o corpo dele, que volte despedaçado.
3: Línguas soltas aí, Seleide, sobre o caso Lázaro, a partir lá da Magda Mofato com o um fuzil na mão e no helicóptero, Seleide.
2: Parece que é jogo de dominó, né... uma peça vai derrubando todas as outras. É, eu fico, assim, muito preocupada, Rubens, porque eu ainda acho que uma autoridade... ela tem sempre que ter postura... ela tem sempre que... Ela, de, de lembrar que ela representa o Estado de Direito... Né? ela representa a ordem... ela recebe, representa a lei... É tudo errado nesse episódio. Ah, o vídeo da deputada Magda Mofato é um horror, né, ela faz um, 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 um drama, um melodrama de quinta categoria, né, assim, ela entrar no helicóptero, estar no helicóptero, mandar o comandante subir, dizendo que ia caçar o Lázaro, pegou muito mal, né, no dia seguinte, no domingo, todo mundo queria saber se ela tinha prendido mal o, o Lázaro. É, e aí é, tudo houve essa reação, ficou muito ruim para ela. Ela ficou se explicando, se explicando. E o sargento Novandir foi bem, né? Porque de fato ela, ele tinha que defender os, os colegas de corporação. Isso não é uma brincadeira. Ninguém fica é, 270 homens em volta de, de uma mata que é grande, né? quilômetros de, de perímetro, de área. É, e, 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 e acha, assim, não é um trabalho simples de resolver. É muito fácil eu estar aqui no, no conforto da minha cadeira, na minha casa, falando dos policiais que estão lá fazendo esse trabalho é, muito tenso. Então tá, mas daí o do vereador descambar para onde ele foi, não dá, né, Rubens? E aí o presidente da Câmara, olha o nível. Eu acho que essas pessoas não têm noção do que, que elas representam,
3: Rubens. É, aí descamba para uma vingança, né? As pessoas ficam querendo vingança e não, exatamente como você disse, a defesa do Estado de direito. É, é, é isso. A força deve ser proporcional e não simplesmente emocional, né? Que as pessoas chegam lá e aí o que você quer que o presidente esperaria? Que, que, que as, os policiais que representam o Estado esquartejassem o Lázaro? E ele está tendo uma posição que é, é contrária à... A... A instituição que ele está representando Que é exatamente o Estado de Direito, Direitos
2: Lady. A lei Ele, ele é, um, ele é um, um parlamentar Que faz leis Legislador. Então ele é um parlamentar que faz leis E que está instigando o descumprimento De leis Essa que é a gravidade o, o vereador Romário Policarpo, ele tem ambições políticas, se ele tiver sucesso nessa carreira que ele pretende construir, isso vai ser cobrado um dia, hoje pode, ele está fazendo graça em média com a base dele, de policial, porque ele é um guarda municipal, mas é, isso vai ser cobrado, Rubens.
3: Sem dúvida, Silente. Bom,
2: embora. Este episódio teve áudios da Rádio Sagres 730, da TV Sagres, da TV Câmara de Goiânia e do perfil da deputada Magda Mofato. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido que todo sábado você receberá um novo episódio. Rubens, está de férias?
3: Graças ao meu trabalho e a Deus e a Cléia Medeiros.
2: Ó, <risos> oh, boas férias, descansa e até a volta. Um grande abraço.
3: Abraço, Sileide. Obrigado. Vou descansar, vou me cuidar e voltarei aí no meio de julho. Grande abraço para você e até mais, Sileide. Tchau,
2: tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.